0: Goddag alle sammen, og velkommen tilbage til Ravnens Fortællinger. I dag skal vi have endnu en episode af Faret Vild, hvor jeg har Liv med i studiet. Hej Liv.
1: Hej Alexander.
0: Hej. Og til jer, der ikke har lyttet med før, så går Faret Vild ud på, at Liv og jeg farer vild i de dybeste, mørkeste afkrog af vores sind, ved at prøve at fortælle en mere eller mindre sammenhængende historie, hvor vi skiftes til at fortælle på den. Og vi har en lille lyd hver, som vi bruger, når vi gerne vil overtage øh, historien. Men det er den her.
1: Yep, hvor min, det er den her.
0: Perfekt. Um, og så med det, så kan jeg bare sige, sæt jer til rette og lyt med. I disse tider, så sker der jo det, at folk, de har fået en hel masse ting at vide, som de skal gøre. Men noget af det, de ikke har fået at vide, de skal gøre, det er, at de skal samle helt vildt meget toiletpapir sammen. Og vores historie begynder egentlig med, at der var et et søskende par, Søren Søren og Mathilde, som skulle gå ned til Repa 1000 for at købe aftensmad ind og, og købe noget toiletpapir. De skulle ikke købe så meget, bare en lille smule. Men da de kom der ned, så opdagede de, at alt toiletpapiret var væk. Og det synes de jo var temmelig mærkeligt, fordi så vidt de havde fået at vide, så ville der ikke være mangel på dagligvarer. Okay. Så gik de hen og talte med hende, der sad i kassen og spurgte, om de havde noget andet. Og de sagde, nej, vi, vi har slet ikke mere toiletpapir, fordi... Det er bare fordi, der er en hel masse mennesker, og har købt det hele i løbet af dagen i dag. Åh, oh, det var mærkeligt. Men de fik den mad, de skulle bruge, og så tog de ligesom hjem og lavede det, og, øhm, og spiste det til aftensmad. Så dagen efter prøvede de at gå ned og finde toiletpapir igen. Men der var stadig ikke noget i Rema, så spurgte de, ej, har I ikke fået noget hjem siden i går? Og jo, det havde de, men de samme personer, som i går var kommet og havde købt Hele det nye lager er der. Ej, hvor mærkeligt, tænkte, tænkte Søren og Mathilde. Så blev de nødt til at gå hen til et andet sted at lede, og der havde de heller ikke noget. Og et tredje sted at lede, og der havde de heller ikke noget. Og så begyndte de at synes, det blev lidt fjollet, fordi det var jo meningen, at man ikke skulle bevæge sig for meget rundt.
1: Um, og, og Søren og Mathilde kiggede længe på hinanden, og de ting, vi blev nødt til, have noget toiletpapir på et eller andet tidspunkt Fordi at nu har vi godt nok købt en masse mad Og spist det, men altså Vi bliver ligesom nødt til at have noget toiletpapir, For det skal også ud igen, ikke? Øhm, ja, og så tænkte de Jamen, hver dag vi kommer Så har de ikke mere, fordi der er nogen der er kommet før os Og købt det, så vi bliver simpelthen nødt til At finde ud af øh, Altså, altså vi bliver nødt til at komme i butikken Sekundet, at de åbner Fordi så, så kan det være, at øh, vi kan nå det Og de vidste jo godt at man ikke må være udenfor så lang tid er i gangen, men øh, de tænkte, det bliver vi altså nødt til. Så de bes- besluttede sig for at lægge så plur ved øh, den Rema 1000, som jo fik nye toiletpapirer, ruller ind hver dag øh, og vente på, at øh, de åbnede næste morgen. Og de lå i sådan en lille teltagtig ting foran indgangen, ligesom, når man venter på, at man skal købe et eller andet nyt videospil. <laughs> så lå de der. Øh, og de havde ringet hjem til deres mor og sagde, at de var taget hen til øh, nogle andre. Og det var hun jo ikke så glad for, fordi ja, man jo måtte ikke gå udenfor. Men det var fint nok, så længe de ikke gik udenfor. Og det lovede de. At det var de ikke. De var henne hos en, en, en klaskammerat. Øhm, og så faldt mørket på. Og øh, de lå derude og spiste øh, skumfiduser, som de havde taget med. Og ventede egentlig var på, at klokken blev syv næste morgen, så Rema åbnet. åbnede. Og hen omkring klokken ja, 3-4 stykker om natten, så kunne de sådan høre noget pusle. Og øh, Mathilde hun kiggede sådan.
0: Og Mathilde kiggede op, og det hun så, først så troede hun det var, det var et lille barn eller et eller andet, der kom gående med, med en mærkelig hvid kittel på. Men det var det faktisk ikke, da der kom lidt tættere på forbi busken så vidste det sig at være en dvæv, og det var ikke en kittel, det var en, en helt hvid hættetrøje, og så var den lukket sådan til i toppen, så man kun lige kunne se en stor næse stikke ud. Og den her dvæv skyndte sig hen og stillede sig sådan ved siden af Rema 1000. ikke der hvor Søren og Mette lå ved indgangen, men løb sådan en stor buge udenom henne ved bagindgangen, hvor ah, ah, når lastbilen kom, så ville den læse af, og så gik der ikke så længe før lastbilen netop kom. Man kunne, ligesom, man kunne Det var meget tydeligt at høre lastbilen, fordi der var ikke særlig mange biler eller mennesker ude på det tidspunkt, slet ikke i denne tid. Og den skulle ligesom bakke ind og indkørselen. Bip, pip, pip. Og så bakkede den hen, og det øjeblik den standsede lige foran bagindgangen til Ræmet 1000 og åbnede, så fløjtede den her drav, så højt den kunne. Og så kom der bare. En hel masse hvidklæde skikkelser løb ud fra buskaget. De løb hen imod den her, den her vogn. Og ham der, chaufføren, der lige var hoppet ud, han blev helt blæst omkuld af dem alle sammen, så mange der var. Han, han væltede ned og slog hovedet besvimede lige med det samme. Og så løb de simpelthen op, og åbnede bagklappen helt, hoppet ind en af gangen og løb ud. Og uh,
1: Mathilde, hun... Uh... Hun har, altså, sådan virkelig skubbede meget til Søren, fordi Søren kom nu, vi skal få nødt til at se det her. Og Søren kiggede også ud, han var ellers ikke, altså han var sådan halvfaldet i søvn, fordi de havde aftalt, at de skulle sådan tage chefs, de som skal vente på, at der skete noget. Og så ligesom holdt sig vågen, ligesom man gjorde i alle de gode krimibøger. <høm> Eller alle gode bøger. Men i hvert fald, så var de jo begge to vågne nu, og de kiggede ud, og de, også, de så også, det så vildt mærkeligt ud, med de der hvide, små, øh, dvæveagtige mennesker, øh, som alle sammen gik rundt med en masse toiletruller der ligesom, øh, og pakker, de små ligesom stablet oven på pakker, det var jo meget højere end dem selv, og det var et under, at de ikke væltede sammen med dem. Og de så dem sådan gå ind i, i bilen, og på en eller anden sjov måde startede den, og, øh, og Søren han sagde, Mathilde, jeg har ikke siddet her den halve nat, for så at komme ind i den butik den i, en, i morgen tidlig eller i morgen øhm, om morgen <laughs> og lidt ja øh, og der så ikke er noget toiletpapir. Og øh, Mathilde, hun kunne godt se, hvor han, øh, han var på vej hen. og Hun tænkte nej. Det, det har jeg heller ikke. Så de nikkede og så begyndte de sådan at kravle langs øh, trådhængen eller du ved sådan noget metalgitter der står ved remetusen og vent, Det er sådan en
0: militær montu og de er nede i mudret, under pigtrådene og forbi håndgræk. Det er
1: spænding, Alexander. Det er no, okay. spændingsbygning. Ja. De er sådan, øh, nu kommer jeg helt ud af den. De kravlede sådan en lang spikning, ikke? Undskyld. <laughs> og hoppede over et lille, et lille net, hvor der var nogle bolde i, og under et lille bord med nogle græskar i og sådan noget. Øhm, indtil de var helt henne ved bilen ved bagsmækken. Og lige inden, at... Øh, at øh, de skulle til at starte bilen, altså de der hvidklædte dværge skulle til at starte bilen, så hoppede det og Søren ind i bilen bag nogle ruller, og, øh, og så lidt efter hørte de øh, bagsmængen blive lukket, og mørket sinkede sig, og det eneste, de kunne lugte, var bare lugten af sådan nogle nye toiletruller, alle steder.
0: Det eneste, de kunne lugte, det var det, men så hørte de, at tændingen blev tændt, og så begyndte bilen ellers bare at ryste. Og i starten så rystede den ikke så meget, så kørte den bare stille og roligt af Og de hørte noget. Der var nogen, der snakkede på forsædet, men det var, ikke, det var ikke særlig tydeligt. Det var bare sådan. Men så lige pludselig i det fjerne, kunne de ane lyden af en sirene. Og så fik den her bil, de var i, ellers bare fart på. Og så begyndte den bare at køre Så fuldstændig vildt og voldsomt rundt Og de blev bare kastet til højre og venstre Og bare sådan og p- uh, Kunne du også høre noget på bagsiden Nej, det kunne jeg ikke uh, og Der var tydeligvis nogle politifolk Efter de her øh, Toiletpapires tyveknægte Og øh, og bilen den kørte bare, det blev en mega lang og virkelig voldsom biljagt. Jeg er ret sikker på, at der i Danmarks historie ikke har været så voldsom et biljagt. Der blev sådan en helikopter ud efter dem. Man kan bare se dem. Det er at øje med den løsneåbne äh, papirstøveknægter. De kører ind i skoven, nu kunne man bare sådan høre over radioen. Og, øhm, de havde sat sådan en politiradio til de der tvøknægte, og de griner. bare. Nu kan det ikke se os. Og det blev bare endnu værre for, for Mathilde og Søren, der var omme bagved. Fordi nu kørte de lige så stærkt, men ude på skovbunden. Så det var bare sådan... Og til sidst så blev det så voldsomt, at dagsmækken bare røg op. Og der fløj, altså fløj fire-fem øh, fire, fire, pakker toiletpapir ud. Og Søren og Mathilde, der bare sådan i en kæmpe mudderpøl. Plask! Men bilen den fortsatte videre, og man kunne bare sådan se, at der faldt toiletpapirs roller ud efter den. Nærmest som sådan som, som spor fra Hans og, og Og så var bilen bare væk og ude af syne, Og man kunne høre helikopteren flyve forbi op over øh, Søren og Mathilde, sådan op over træerne, desperat søgende efter den her bil. Og så blev der helt og fuldstændig stille. Og nu var Søren og Mathilde. Hva, var det lyd? Ja. <laughs> Nå, jeg kunne næsten ikke høre den.
1: <laughs> øhm, og nu var Søren og Mathilde helt alene. Det eneste, man kunne høre, udover deres værtrækning, var en ule, der turede og øh, lyden af vand, når de bevægede sig i den store vandpølle. De havde ikke gået ud af den der vandpølle mudderpølle nu. De var simpelthen i chok over at blive kastet. Men så har i fart ud af, ud af bagsmækken på en lastbil. Heldigvis var de jo landet i bunken af toiletpapir. Så oh, de var ikke kommet ned til. Øhm, det var ret heldigt. Men øhm, i hvert fald, så, øh, så sagde Søren, Mathilde, jeg, øh, jeg tror så godt, jeg vil hjem nu. Og Mathilde kiggede bare på sin bror og sagde, hej, det kan du godt glemme. Vi er ikke oh, oh. kommet så langt. For sagde ligesom... Hun. At...
0: Sagde, Hvad hun, sagde? sagde hun? Vi skal ikke i kæmpe. Vi skal videre
1: <laughs> Ja. <laughs> Lige præcis. <laughs> øhm, og, og Søren han var altså ikke ved godt mod. Han var sådan. Jeg har godt læst. Du ved Hans og Grete, ikke. Og det ender ikke godt. Det ender ikke godt. Og det virker meget som sådan her. Jeg kan altså ikke lide det. Jeg vil gerne hjem. Og Mathilde hun kiggede på Søren og sagde. Prøv Søren. Hvis vi tager hjem nu. Helt dækket imod dig. Hvad tror, tror du så at mor tror på, at vi har været øh, hjemme hos vores lejekammerat? Og så er han kiggede det. Og så tænkte han nej, nej det vil hun nok ikke. Så spørger der bare, sagde han til vil du hellere følge det spor her øh, og måske komme hjem med noget toiletpapir? Eller vil du hellere hjem til mor og øh, og sige, at vi lige har været udenfor i meget lang tid? Og så er han tænkt over det. Og så, øh, så sagde han okay. Okay, så lad os gøre det. <laughs> og så gik de og fulgte sådan sporet af hvide toiletpapirers pakker, der bare lå som sådan små lyse pletter i den meget mørke skov. Øhm, og de gik og de gik og de gik og de gik. Og jeg tror måske, at de gik i sådan et kriter eller sådan noget, indtil de kunne se, at der ikke var flere toiletpapirruller eller pakker nogen steder at det var simpelthen ikke til at se nogen steder. Det var ligesom om sporet bare var slut, sandsynligvis fordi at de var løbet tør for toiletpapir i vognen, eller kassevognen der. Øhm, og med og søren, de stoppede. Og så så et mand til ham, hvad gør vi så nu? Og der var det, at søren fik en genial idé. Han, øh, han kiggede ned med på sin søster og sagde, de har ikke mere toiletpapir i kassevognen. Og Mathilde, hun kiggede meget dumt på sin bror og sagde, nej ja, det ved jeg godt, det er derfor, at vi ikke går videre. Og så sagde han: sagde, nej nej, de har ikke mere toiletpapir. Og de bliver nok rigtig rasende over ikke at have mere toiletpapir, så må de ikke komme tilbage for at kigge efter det. Og Mathilde, hun begyndte sådan at forstå ideen og sagde, nå ja, det gør helt nok. Så de to børn, de, de skyndte sig at samle. Alt det toiletpapir, de havde, altså de gik tilbage og samlede, ligesom toiletpæret i en stor bunke. Ligesom sådan en øh, kæmpe musefælde. Og så, øh, så lå de ellers bare og ventede på, at der kom nogen for øh, at hente.
0: Og Søren og Mathilde, de ventede i... Jamen det, det føltes som lang tid, for de var snavset, og de lå ude i skoven. Uh, og det var egentlig ikke så frygteligt behageligt Eller særlig varmt Og de følte de fik sådan Grændnål op i tæerne og i næsen Og alt muligt Fordi det var, sådan, uh, det var helt ubehageligt Men det var måske ikke mere end 20 minutter de ventede Og så ganske rigtigt Så kunne de høre noget der kom Kørende langsomt og forsigtigt tilbage Det var slet ikke lige så voldsomt som de havde været ude i skoven Men det lød Det lød lidt som den samme bil
1: Nu skal man ikke høre det er den samme bil
0: Jamen, den havde sådan, den havde sådan, du ved, sådan en karakteristisk slid rusten lyd. Okay. Ja. Rusk, rusk,
1: rusk, 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 den sagde rustemlen.
0: Og så kom den øh, præcis. Så sagde jeg bare rust virkelig hurtigt efter hinanden. Det var en svigstund. Og så kom den rust kørende rundt om et hjørne og og rust og de slukkede og og så hoppede der to øh, Hvidklædte dvæve ud af den her bil Og begyndte at samle Alt det her øh, alt det her Toiletpapir sammen Søren han kiggede på Mathilde Og Mathilde på Søren Og de gik op for dem at de begge to var egentlig meget større end de her dvæve Så hvis nu og fangede dem Så kunne de spørge hvad de havde gang i Så de sne sig langsomt tættere på De havde holdt sig lidt på afstand Fra den her bunke Fordi de var bange for der ville komme rigtig mange Men der var jo kun de to dvæve Så de sne sig igennem skoven meget forsigtigt. De, de prøvede ikke at træde på nogen græne eller blade, der ville, la, der ville lave en masse larm. Sne sig sted, Skridt for skridt. De holdt vejret. Jeg kan ikke tale, mens jeg holder vejret, så det må jeg forestille jer. Ja. Um, og um, og så, så kom de til at træde på en græn. Og de to dværde, de kiggede op. Men Søren og Mathilde, de havde begge to stå helt stille bag en stor træstamme. Og så, da de så kunne høre, at dvævene begyndte at samle sammen igen, så sned de så videre og tæller på. Og til sidst, så var de omme bag ved bilen, gik fra hver sin side, øh, på hver sin side af bilen frem foran, og så sprang de hen og greb hver en dvæv i kraven øh, i og, og kiggede på dem og sagde, Hallo, hvad er det, I har gang i? Hvorfor har I stjålet alt det her toiletpapir? Og dvævene var bare så Nej, slip mig jeg jeg vil sige, aha! og prøvede sådan at, at slippe fri, men, men de var meget små i forhold til til Søren og Mathilde, så det kunne de ikke. Og Mathilde, hun tog men den frie hånd, hun havde, og ligesom løsnede den der snor, der var rundt om, øh, om hætten, som man kunne se ind. Og så var der bare sådan en panisk udseend der kiggede tilbage på hende, med sådan en kæmpe, kæmpe stor overskæg. Altså, det var virkelig, det var så stort, så da hun åbnede hætten, så, så foldede det sig ud, og, og gik sådan op, så man ville nærmest kunne tage det op og binde en op på toppen af hovedet. Øh, med de to ender af øh, overskægget, så langt var det. Og så kigger hun bare på den. Det er med et flot overskæg. Ja, mange tak, men slip mig nu, slip! Oh, øh. øhm,
1: i imidlertidig så var Søren blevet så overrasket over at se det her overskæg, der bare havde foldet sig ud af hætten. Det havde nærmest ramt ham i hovedet, så stort var det. Øhm at han bare, den dværger, han havde fat i kraven på, han bare stabte han den. Så en helt uh, ren forbløffelse og døren, den kiggede sådan et kom og tilbage, og så tænkte han, det her er mit snit, det er, det er nu, det er nu, jeg løber. Så den løb hen imod bilen, og Mathilde nåede lige at registrere det, og hun, uh, hun nåede at tænke, nej, det går ikke, den løber, den løber nu, efter forstærkninger, og så får vi slet ikke noget til. toiletpapir hjem, og så bliver mor meget sur, og hun nåede faktisk næsten ikke at tænke mere, så greb hun bare en sådan toiletpapirs pakke og fyrede afsted efter den der dvæv og den ramte den lige i baghovedet og så gik den ud som et lys hold op, hold og, op. Og, og Søren han kiggede sådan på Mathilde og på dvæven og de kiggede ligesom alle tre på hinanden og den der dvæv som Mathilde havde fordi i den, den stigede bare med endnu større øjne end den havde gjort lige før på hende og den sagde ikke pip fordi den var bare så skræmt <laughs> øhm, og det eneste man sådan kunne høre kom fra den det var bare at den sagde sådan Milo, Milo. Og, og Søren, han skyndte så løb hen til den her dør, der lå på jorden, og, og prøvede sådan at tage pulsen på den, og den var heldigvis altså bare bevidstløs.
0: Åh, puha. Det var ikke ja. død ved toiletpapir.
1: Nej, <laughs> heldigvis ikke. Der skulle vist lidt, øh, lidt mere hårde materialer til. Og, og Matilde og dvæven og Søren kiggede sådan på hinanden, og Matilde og Søren sagde næsten i munden på hinanden, vi kan ikke bare efterlade dem her. Så øh, det de gjorde, det var, at de, øh, de ligesom lavede noget, eller et ræb af noget toiletpapir. Så de sådan mange gange i hinanden. Og hvis man gør det nok gange, og bruger lidt mudder, så bliver det faktisk sådan ret stærkt. Øh, det okay. kan man jo prøve. Taler du Der, er erfaring? Ja, ja, det har jeg haft nogle kedelige eftermiddage nogle gange. Øh, <laughs> <laughs> fald, så øh, bandt de den øh, ikke bevidstløse fald til den her store træstange, og de lagde ligesom den bevidstløse dvav øh, oven i fagnen på den, der ikke var bevidstløs, øh, og så havde jeg også prøvet ligesom at binde de to sammen. Og så, øh, så tog de egentlig bare og byttede tøj med dem, sådan, så de ligesom lignede ja, sådan nogle kutteklæde dvave, selvom de godt nok var lidt for høje jo. Og så tog de ellers bare og øh, samlede toiletpapiret sammen i vognen, og så kørte de. <laughs> og det var en lidt en sjov historie. De kørte sådan, øh, tilbage, de kunne se, hvor julesporene var, så de kørte af den samme rute, og håbede på, at de ramte en eller anden form for base. Um...
0: Og de fulgte sporet i, hvad der nok var cirka en halv times tid, og de var så fokuseret på at følge det her spor tilbage til øh, den her mærkelige, mærkelige base at det slet ikke gik op for dem, at det, de var kørt ud i, det var en virkelig fantastisk del af skoven. De kørte forbi nogle fuglede sang. De kørte forbi nogle dodger, der stod rundt om en ung prinsesse, der stod og sang. De kørte forbi en frø, der blev kysset og lavet om til en brins. De lagde slet ikke mærke til det, for de var så fokuseret på at følge de her spor og komme til bund i det her mærkelige mysterie. Og da de så var nået hen til vejs ende, så havnede de foran, hvad der egentlig var, virkede som åbningen til en kæmpe stor grotte. Og de kunne se, at her stansede julesporene. Her havde man ikke kørt videre. Nå, oh, okay. Så åbnede, de, så åbnede Søren og Mathilde dørene og gik ud, lukkede dem forsigtigt i. Og så stod de og kiggede på hinanden og kommenterede, at jamen, vi er jo begge to alt, alt for høje til at være dvæve. Og så fik Mathilde den idé, at hun kunne jo bare bukse ned, og så gå på, øh, gå, på, gå, på, gå på knæ, gå med dem på den måde, og så virk, var hun stadig lidt højere end nogle af dvævene, men, men, men derhenad, øh, det var en genial idé, og det gjorde Søren også. Og så gik de langsomt og forsigtigt ind i grotten, fordi de kunne høre noget derinde. De kunne høre lyden af, at det lød som flere af de her dvæve. De sagde et eller andet, og så kom de tættere på. Og så kom de tættere på. Og det de så, det var, det kan kun beskrives som en fuldstændig, enorm kult at dvæve i hvide jeg. Og, og, og altså det var alle mulige forskellige hættetrøjer. Det var ikke sådan, at de havde et, de virkede ikke sådan, om de havde en uniform eller noget. Det var mere sådan, at de havde habsede hættetrøjer fra H&M eller genbrugsbutikker, som altså tilfældigvis var hvide. Så nogle af dem, de var sådan helt hvide, og nogle af dem, de havde sådan et eller andet mønster på ryggen, som de sådan havde prøvet at male over med noget, noget maling, de havde fundet. Og en af dem, det var faktisk en sort hættetrøje, Han var bare spredt hvid, men det fungerede ikke så godt. Det var bare, det var bare blevet sådan gro, og man kunne godt se, at de andre siger var sådan lidt nødren, fordi Ja. det Ja, øhm, præcis, øhm, og de stod i en kæmpe stor cirkel, rundt om noget i midten, som lignede et stort, øhm, som lignede et, et fugleskramsel, og, og altså Søren han tænkte, åh oh, nej, at det her sådan noget, så nogle, de der galning, kukusklæn-agtige, så, øh, så skal vi altså væk herfra, det, det, det går slet ikke. Men det de så, det var ikke, de skulle ikke til at sætte ild til noget. Der var ikke noget der skulle ofres. Derimod så gik de ind med øh, så gik dvægen ind en efter en med pakker af toiletpapir, åbnede dem op og begyndte at rulle toiletpapir langsomt og meget systematisk rundt om det her store, fugleskramsel. Altså fule var så stort, så det var nok 3-4 gange højere end en voksen almindelig mand. Så de kan godt se, at det var stort, og det tog meget lang tid for de her dvæve, og de blev nødt til at hente stiger og større stiger, og så sætte en stige oven på en anden stige for at nå hele vejen op til toppen. Og Søren og Mathilde, de prøvede ligesom bare at gå om allerbagest i gruppen af dvæve og stå og kigge så lidt omkring, fordi de var lidt skræmt, men også temmelig nysgerrige. Og De kiggede på hinanden, og de kiggede på dvævene, og de sørgede for at stå hen i mørke, så hvis der var nogen, der stirrede hen på dem, så... Øh, ville man ikke kunne se dem så tydeligt. Og det var godt, for i det øjeblik, der var der, du var sådan om, der var en leder af de her, de her hvidklædte dvave, der stod inde i midten og, og pegede hvor øh, toiletpapiret nu skulle rundt om. Og så en af dem kigget hen, øh, og så kiggede han hen på Søren og Mathilde og råbte et eller andet med at huske at lukke jeres, øh, og leder. Jeg ved ikke, det blev sådan en mærkelig fuglemand, det, det må det også godt være. Og så, altså, oh ja, det var rigtigt. Så skyndte de så lige at, at lukke og binde sløjfe på, så det næsten kun var næsen, der stak ud. Det var heldigt, at de havde stået mørke, så de ikke blev opdaget. Og det der så skete, det var, at de bare fulgte det her ritual, hvor uh, uh, fugleskræmselet blev pakket mere og mere ind i toiletpapir.
1: Der blev dannet sådan en helt øh, naturlig kø, som de bare blev en del af, og de fik stukket en pakke hver med et toiletpapir i hånden. Og da de sådan nærmede sig det her fugleskrams, de kunne se, at øh, det jo langsomt blev højere og højere, og mere og mere bredt, og øh, og sådan stabilt. Altså der var også der igen det der triks med mudder, og der kom lidt mudder ind imellem, og det gjorde det sådan, det ikke helt faldt fra hinanden. Øhm, og da de kom hen, så begyndte de selv jo sådan, at følge de andres eksempler, og pakke det her fugleskræmselshalløj ind i toiletpapir, Og de kunne se, altså Søren han kiggede op, og han skubbede lidt til Mathilde, og så sagde han, er der, det er lidt ligesom, altså, er der lys indeni? Og Mathilde, hun grød på hovedet, hun gad ikke engang at kigge op, og hun sagde, nej Søren, det er noget, du bitter dig det kan ikke være rigtigt, det her er toiletpapir og mudder. der er ikke lys indeni. Og Søren og sådan, men, øh, men det er bare, det tror jeg, det tror jeg altså, der er. Og hun, kiggede, hun kiggede op bare for at fortælle hendes lillebror hvor øh, utrolig dum han var lige nu. Og så så hun, at det, det var faktisk rigtigt. At det var ligesom om, at der var lys inde i det her fugleskramse, der sådan lyste ud mellem sprækker, der nogle gange var øh, i mellemtoilepapireslagene. Og specielt oppe i hovedet var der ligesom efterladt to huller, hvor der lyste ud, ligesom, ligesom nogle øjne. Øhm. Og da Mathilde havde puttede sit sidste stykke rundt om, øh, om fugleskræmset, og de var på vej videre for ligesom at give plads til de næste i køen, så kunne de høre sådan helt uvær nærmest rulle ind. Og det var ikke et normalt uvær. Det lød sådan... Det lød, det lød ligesom den varevogn, de var kørt ind i. Og folk begyndte også sådan at... Altså, de begyndte nærmest sådan at mæsse. Sådan rus, 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 rus. Og de stod sådan i... Begyndte at forme sådan cirkler rundt om det her fugle Og stod og... Ja, ligesom messe og sådan... Sådan fra side til side. Og Mathilde og sådan, de stod også inde i den her cirkel. Fordi ja, De ville jo ligesom, De var nødt til at falde i ét med det. De kunne ikke bare stille sig inde i midten. Og de kunne se sådan det her uvær rulle hen over hovederne øh, på dem, og de kunne se op, og det var ikke noget regn, der ligesom kom ned, men det var, det var en eller anden mærkelig form for, det var heller ikke almindelig lyn, men det var en eller anden mærkelig form for lyn, der ligesom slog ned lige ved siden af det her fugleskræmsel. og så på den anden side. Det dannede ligesom sådan en, ja nærmest en cirkel af lynnedslag, der bare slog ned lidt efter lidt. Øh.
0: Og mens de her lyn slog ned rundt om fugleskramslet, nu pakket godt ind i toiletpapir i midten. Så lederen af de her dvave gik frem af cirklen, mens de andre stadig sagde, rost, 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 rost. Og sagde sådan, Åh, du store jyske mumie, vend tilbage, giv os magten til at overtage alting, hvaa? Og lige da han var færdig med at grine sit onde grin, der slog der et kæmpe lyn af det her fra det her unaturlige vejr lige ned i fugleskramslet. Og det sitrede og det, og det begyndte at rejse sig op. Og det blev, det blev levende, og der kom sådan... Uah, og så kom der sådan en trykbølge, der bare sådan blæste alle om omkuld fordi de vejede jo ikke så meget. Så de væltede bare alle sammen og blev bare kastet hen i til højre og venstre, hen i bagenden af krotten. Wow! Wow! Og Mathilde og Søren var de eneste, der ikke blev blæst bagover, fordi de varede lige en tand mere end, uh, end dvævne. De havde jo gået på knæs, de havde ligesom benene bagud til at støtte, mens de blev sådan lagt lidt ned, men så satte de sig op igen. Og den her kæmpe mumie, den... Uh, den, den vendte sig om, den havde nu lysende blå øjne, og, ly, og nærmest lyn ud af munden, og vendte sig om og kiggede, og den første, de første personer, den så, det var Søren og Mathilde, og så kiggede den på dem, og satte sig sådan lidt på huk, og kiggede med øjnene og sagde, Jeg er vendt tilbage. Hvad
1: har I brug
0: for jer, der har genskabt mig? Og Søren og Mathilde, de kiggede sådan super skramt på hinanden, og så på den her store, øh, den her store mumieagtige fugleskramsle kiggede sig omkring, og alle dvævende, de var bare sådan besvimede af, af det her blæst. Og så sagde Søren sådan lidt forsigtigt, og Mathilde kiggede bare på ham, du skal ikke sige noget, hun lavede sådan en bevægelse med hånden over halsen, du skal ikke sige noget, men Søren, han, han sagde alligevel sådan lidt for skrækket, jeg håber vel altså, vi kunne måske godt bruge noget toiletpapir. Og så rejste så rejste mumien så så op. I ønsker toiletpapir. I skal få toiletpapir til alle dage. Og så løb den bare ud. ud af grotten. Og forsvandt bare ud i horisonten. Og Søren og det. de kiggede sådan på hinanden, og så kunne de bare høre et skrig om bagved. Og så vendte de sig og så, at det var lederen af den her dvævekult, der var om bagved. Der var som kun løbne hen imod dem. Hvad har I gjort? Nej, jeg det hele. Nej, nej. Og så løb den hen og skulle lige til at slå Søren i ansigtet. Men Søren den skubbede bare sådan lidt tæt, og så faldt den kul <håh> uh, Og de forstod ikke helt, hvad der foregik. Men de tænkte, at nu skulle... Altså Søren og Mathilde forstod ikke helt, hvad der foregik. Men de tænkte, vi bliver nok nødt til at gå ud og ringe til politiet. Så de rejser op. Og så spændte de bare ud af kroppen. forbi bilen, der nu var blevet trampet fuldstændig flad, fordi det her, den her mumie bare havde banket lige ned i.
1: For høj var der de
0: bare... det nu der? Det var meget voldsomt. Så løb de bare afsted. Og så da de var kommet lidt væk, så tog Mathilde sin telefon frem og ringede til politiet og fortalte, hvad der var sket. Og politiet, de sagde... Emmen...
1: Politiet, de sagde, det det, det ved vi godt, det, sådan, det regner med toiletpapir lige nu. Og Mathilde og Søren tænkte, okay, det, det må være en metafor. Men de nåede ud af den her skov, og så kiggede de bare op, og så tænkte de, hold nu helt fest. For det var ikke en metafor, det regnede reelt med toiletpapir over det hele. Og det var sjovt nok, at det her toiletpapir, det var ikke sådan, at de landede på gader og stræder, men det ramte sig ned igennem øh, skovstene eller... Øh, det var ligesom, om det nogle gange, hvis der ikke var en skorsten, så ligesom stoppede foran sådan en, øh, en dør, og så bare hamrede ind i døren, og det sådan, ligesom, man banker på en dør, bare og så var det nogen, der åbnede, og så susede toalettet, lidt hyvede bare sådan ind af døren, og hen på sådan nogle af de der, inde på badeværelset, der holder toaletterne, ikke? sådan en toalethulleroller. <laughs> <laughs> og der var der ligesom opgangen, og man ikke bare, altså, så var det ligesom om, at den bare hamrede ind i sådan en dørtelefon, på for at indse, at der var nogen, der ligesom lukkede den ind, og så gjorde den ligesom det samme trick, og fæs ind til de alle alle toalethullere, <laughs> og Mathilde og Søren, de kunne simpelthen ikke, altså de kunne ikke tro, hvad de så, og, og de prøvede sådan at fortælle politimanden, jamen, jamen, det er vores skyld, og politimanden, han havde bare slet ikke tid til det der, han sagde, prøv at høre, jeg ved godt, I keder jer, ja, fordi I er nødt til at sidde indenfor hele tiden, men jeg har bare ikke tid til jeres pjat lige nu, så øh, hvis I har et virkelig problem, så må I ringe tilbage. Og ved tidligere de var lidt sådan, Nå, Nå okay, men altså, hvis de ikke vil høre, at vi ligesom sådan, tilsår, at det var vores skyld, så, øh, så må de være selv om det. Så de skyndte sig sådan ud, og prøvede at gribe nogle toiletpapirsruller på vejen, når de sådan kom flyvende. Øhm, og de fik også fat i nogle enkelte stykker, og så håbede på, at ligesom kunne flyve med den, hjem, men øh, de er ikke så øh, hvad hedder det, de er jo ikke sådan øh, så tunge til nogle ruller. så lige så snart man tager fat i dem, så falder man bare sådan jorden sammen med det, og den prøver bare sådan at flue opad igen, men den kan ikke rigtig fordi man vejer for meget, så de var nødt til at give slip og så fløj den så op igen og så videre så øh, der var ikke andet for end at trage hjem, det var roligt
0: og da de så kom hjem med farven fuld af toiletpapir. Så blev deres mor super glad. Hun var godt nok lidt irriteret over at de tydeligvis ikke bare havde været hjemme hos deres ven, fordi altså de lignede jo jeg ved ikke hvad og hvor var de der hætte tror jeg egentlig fra? Um, um, men hun var glad for de var kommet hjem. Og så fik de sture rest, fordi de havde lavet en hel masse ballade. Men det gjorde jo egentlig ikke så meget, fordi morgen kunne stadig gå ned i Rema og købe mad. Og de havde rigeligt toiletpapir. Ja, faktisk så var der aldrig nogen i hele det ganske danske land, der nogensinde manglede toiletpapir igen. Og det tror jeg var vores historie.
1: Ja, det var vist det. Jeg kommenterer til at tænke på noget. Ja. Øhm, de der dvave, der er bundet til træ, ikke?
0: Jamen altså, jeg tror ikke, toiletpapirholder toiletpapir holder i længden. Hvis det begynder at regne og sådan noget, så smuldrer det vel?
1: Ja, det håber jeg, du har ret i. Vi har,
0: vi har ikke fortalt en historie, hvor der er nogen, der er død i liv.
1: Nej, det er rigtigt. Det er vi jo selvfølgelig selv have over. Ja,
0: de. hvis der er nogen, der spørger, så har dværvene det rigtig fint i dag. Og de <laughs> har startet et uh, kattepensionat uh, på Fyn. <laughs>
1: på Fyn, ja. Ja, lige præcis.
0: Yes. Og nu kommer vi til det vigtige i liv.
1: Åh ja. Nå ja. Moralen.
0: Hvad var moralen med denne historie? Um, som altid, så starter du.
1: ja. Yeah. Jamen det er jeg simpelthen så glad for At øh, det er altid mit job at starte øhm,
0: Det er jeg morang,
1: også. Morang med den her historie Det må være Og åh, åh det skulle jeg have tænkt over mens vi lavet den øhm, Det må være noget med At At det nytter ikke noget At hamstre til sig selv Der skal ligesom være nok til alle Ja det er det jeg går med og så, at hvis, øh, hvis du infiltrerer et sted, så er det rigtig smart at veje mere end dem, du infiltrerer.
0: Den kan jeg godt lide. Ja. Jeg tror, at moralen, er, at, øhm, at moralen er, at hvis du finder en øh, hemmelig kult, som virker skræmmende og uhyggelig, så dig ud som dem, og gå ind til en af møderne, Øh, og så bare spolerer det hele indenfra gør ja. man rent tid først gå ind og spolerer det hele indenfra ja
1: det, er det vi folk til. Ja, Det Godt. ved
0: jeg heller ikke det kan være at vi skal stoppe podcasten nu
1: heldigvis så skal I huske alle sammen at I skal blive dør, så der er ikke noget med at infiltrere nogen steder lige nu
0: i hvert fald hvis I har haft sygdommen og hvis ikke I har haft sygdommen så bare sådan hold jer på afstand af andre mennesker ikke også just in case. Og det var den virkelige moral med historien. Og med det, så vil jeg sige, hvis I kunne lide dagens episode af Ravnens fortællinger, så husk at like og del eh, podcasten på Facebook eller Instagram. Det hjælper også rigtig meget, hvis I giver den en anmeldelse på den podcast app, I nu lytter med. Fordi jo flere, der har givet den en anmeldelse, og jo bedre anmeldelser den har, jo flere finder den af sig selv. Mm-hmm. Og så vil jeg sige tak til dig Liv for du var med
1: Jamen selv tak Det er som altid en fornøjelse
0: Og så tak til alle som lyttede med Adios
1: ja. Adios